0: Hola oyentes, esta noche vamos a tratar de meternos con nada más y nada menos que El Resplandor y Doctor Sueño, con motivo del estreno de esta última película. Esto nos lleva a tratar de entrar en la mente de tres figuras dignas de análisis, dos consolidadas gigantescas como lo son Stephen King en el ámbito literario, Stanley Kubrick, el grandioso Stanley Kubrick hablando del film y otra en ascenso como lo es Mike Flanagan. Estamos muy emocionados con este podcast en específico, ya que abordaremos para muchos la mejor película de terror de toda la historia, si no es que simplemente de las mejores películas en la historia. Y esto conlleva una responsabilidad importante para nosotros, que esperamos cumplir para con ustedes. No creo que llegue a ser partidario del libro o de la película, por más que en muchos años he tratado de elegir, simplemente no ha podido llegar a una conclusión. Esto, eh, ya que para mí ambas presentaciones son muy buenas, incluso muchas personas las pueden llamar como obras maestras. Con referencia a Doctor Sueño, es un caso muy particular, ya que la película sabe el peso que tiene en sus hombros, y Mike Flanagan no trata de competir con su precuela. Eh, la verdad es gratificante ver a un director en ascenso como, como lo es Mike Flanagan. Para no extenderme demasiado, demos la bienvenida a este segundo podcast de nuestra segunda temporada y acompáñenos con la familia Torrens en esta gran historia que dividiremos en dos partes. La primera será El Resplandor y la segunda Doctor Sueño. Esto es 70 milímetros, yo soy Rock.
1: Y yo soy Pau.
0: Comenzamos.
1: En contexto, lo que ocurre alrededor de la pantalla. Como Rock ya lo mencionó en la introducción, les platicaré de dos figuras muy importantes para el cine que han marcado una diferencia en la historia. Uno de ellos se destacó en la dirección y el otro en la literatura. Ambos han sido figuras relevantes en el último siglo, ya que han sido parteaguas en sus ámbitos. Ellos son Stanley Kubrick y Stephen King. Comenzaré por hablar de Kubrick. Director, fotógrafo y guionista, este neoyorquino ha sido un parteaguas en la historia del cine, debido a todo el simbolismo, misticismo e innovación en sus métodos de encuadre, a ir más allá en los efectos especiales, y bueno, por todo esto, todas sus películas se consideran películas de culto. Cabe resaltar que Kubrick, para su época era un innovador debido a todas estas nuevas técnicas implementadas en el rodaje, como la innovación en los efectos especiales, juegos de cámara, que se volvieron elementos importantes al querer contar sus historias, ya que con estos logró que los espectadores se sintieran dentro de las películas. Es importante mencionar que este director era un obsesivo de la perfección. En múltiples ocasiones pedía a sus actores realizar las tomas las veces que fueran necesarias. Incluso cuando se estaba grabando la película del resplandor, Shelley Duvall consiguió el récord Guinness a el mayor número de repeticiones de una escena. Si mal no recuerdo, creo que el número fueron 127. Es decir, 127 veces se grabó la escena donde corre en las escaleras con el hacha, escapando de Jack. Fue nominado en múltiples ocasiones al Oscar. Por sus películas, la mayoría de sus nominaciones fue por Mejor Guión, a Mejor Director y a Mejor Película. Sin embargo, solamente fue ganador del Oscar a Mejor Efectos Especiales con la película de 2001, Odisea en el Espacio. También fue múltiple ganador de premios BAFTA y Globos de Oro. Se cree que todas las películas de Kubrick tienen un significado oculto, ya que existen muchas teorías conspirativas. Por ejemplo, una de ellas se desprende después del alunizaje, ya que muchos creen que después de haber realizado la película de Odisea 2001, el gobierno de Estados Unidos le encargó realizar un montaje para así ganar la Guerra Fría. También se cree que en la película de Ojos Bien Cerrados, el director plasmó ceremonias ocultistas celebradas por la famosa élite Los Illuminatis. Incluso se dice que la muerte temprana del director se debió a que en dicha película reveló más secretos de los debidos. El perfeccionismo y su ambición de querer mostrar su perspectiva de los relatos nos entregó obras impecables que en algunos casos o para algunos no fueron lo más cercanas a la historia original. Uno de los grandes ejemplos es El Resplandor, ya que Stephen King nunca ha estado de acuerdo al 100% con el largometraje presentado por Kubrick. Y bueno, ya que mencionamos a Stephen King, es el segundo personaje del que quiero hablarles hoy. A diferencia de Stanley Kubrick, que fue aclamado por la crítica y el público, King ha sido de los escritores más criticados debido a que se considera un escritor comercial. Tienen su haber alrededor de 62 novelas, las cuales siete de ellas fueron escritas bajo un seudónimo. Los primeros años de su carrera fueron los más complicados, debido a que tuvo que mal vender algunas de sus obras para poder lograr tener un ingreso. Fue hasta que un editor en Nueva York recibió un libro del cual King no estaba 100% convencido, ya que al comenzar a escribir los primeros capítulos de esta obra lo desechó, y fue su esposa quien decidió rescatarlo y convenció a King de enviarlos. Este libro fue nada más y nada menos que Carrie. Con esto, la carrera del autor comenzaba a despegar. Desafortunadamente, su madre, quien lo había apoyado desde la infancia, no pudo ver este éxito debido a una enfermedad terminal que acabó con ella en el año de 1970. 4. Adicional a esto, la fama desmedida provocó que el autor perdiera el piso por completo, y en un afán de querer recobrar el control sobre su vida, decidió refugiarse en el Hotel Stanley en Rocky Mountain, Colorado. En este lugar es donde se aísla por un tiempo para sobreponerse de su adicción a las drogas y al alcohol. Durante esta temporada trata de concluir su novela Dark Sign, la cual había comenzado a escribirla en 1972 y no había logrado concluirla. Sin embargo, este fue el escenario idóneo donde surge el libro El Resplandor, el cual contiene parte de su biografía, de sus vivencias en el hotel y el clásico toque de horror característico de este autor. Como dato adicional, King creó el seudónimo de Richard Bachman, porque los estándares de edición de la época no permitían que un autor publicara más de un libro al año y para liberarse de la presión que su creciente fama estaba ejerciendo en él. La primera novela publicada bajo este seudónimo fue Rabia, un controvertido relato en el que un estudiante asesina a algunos maestros y toma como rehenes a sus compañeros de clase. Esta novela desafortunadamente para King creó un estado de depresión ya que hubo personas que realizaron las matanzas que se reflejaban en este libro. Y bueno, este fue un pequeño vistazo a las carreras de estas figuras del mundo del cine y del terror.
0: Paulina, con la pregunta que quiero comenzar es, ¿qué prefieres? ¿Libro o película? ¿King o Kubrick?
1: Este escenario es como si a una mamá le preguntaras cuál de sus hijos es su preferido. No podrías llegar a una conclusión, ya que ambas obras son distintas. Una es la visión de King, donde plasma parte de su persona y la otra es la interpretación de Kubrick dándole de igual manera toques de su personalidad. Si tuviera que elegir me quedo con Kubrick ya que los tintes que le da a cada personaje te envuelven en una atmósfera incómoda que te hacen estar al borde del asiento.
0: En mi caso, como lo dije en la intro, realmente no tengo un preferido. Son dos obras que son muy distintas una a la otra como bien lo comentas eh, mientras que para mí King aborda temas místicos y da soluciones a casi todas las interrogantes del libro, Kubrick nos deja eh, una ambigüedad tremenda y cierres abiertos autointerpretativos. Eh, bueno, a todo esto me gustaría que iniciáramos abordando el libro, si no tienes problema, Pau.
1: El libro fue publicado en 1977. Actualmente lo podemos encontrar sin problemas en internet, pero la versión original es bastante difícil de encontrar. Sabemos que King se toma su tiempo a la hora de escribir sus libros. Normalmente prioriza el hacernos empatizar con los personajes para que en las partes finales sintamos en otro nivel cualquier cosa que le suceda. Para muchos hay páginas que sobran, y para otros el libro se da el tiempo justo para contar su historia. Quiero mencionar las aristas del libro con la vida de King, ya que parte de su vida la tiende a plasmar en las historias que escribe. Como ejemplo, la mala relación que sufre Jack Torrance y su esposa Wendy por falta de dinero es un reflejo de los peores momentos que vivió con su esposa en la vida real. El hecho de que Jack estuviese esperanzado en escribir una obra exitosa para salir de la situación económica igualmente sucedía con King. Otro ejemplo es la adicción a las drogas y al alcohol que sufrió King siendo exitoso con sus libros. En el libro podemos ver a un Jack Torrance intentando ser mejor esposo de Wendy y padre de Danny. Para ello, King se tomó unos días y se fue a hospedar en el Hotel Stanley en Colorado, donde le llegó la inspiración para escribir El Resplandor. El ambiente que sintió en el hotel y las largas prácticas nocturnas que tuvo con el barman del hotel influyeron para lograrlo. La inspiración le llegó tan fuerte que el libro lo concluyó en cuatro meses y el éxito fue rotundo. Hablando de las primeras
0: páginas, podemos ver una dedicatoria a su segundo hijo Joe Hill King, y esto tiene sentido notando la similitud de Joe con Danny, aunque no eran de la misma edad, en ese entonces la relación de amor que podemos leer en el libro entre padre e hijo es muy parecida a la que tienen Jack y Danny. Repito que esto, hablando directamente del libro, ya que si lo queremos relacionar con con la película, eh, pues no, la cosa es muy muy distinta. Eh, en un principio, King quiso titular a su libro The Shine por la frase que es parte de una canción de John Lennon que le gusta muchísimo, llamada Instant Karma. Pero sus editores echaron para atrás la idea, ya que Shine es una palabra despectiva para la gente afroamericana y terminó cambiándolo a The Shining. Eh, hablando del simbolismo del libro, el mazo es quizá eh, lo más destacado. El hecho de que se describa al mazo con un lado blando y otro fuerte nos habla de ese comportamiento ambiguo de Jack. Por un lado es un padre y esposo intentando ser lo más amoroso posible y por otro lado es un adicto que, que igualmente podemos notar en, en la película. Eh, el hecho de que al final del libro su cara sea destrozada por parte por la parte fuerte del mazo y la parte blanda quede intacta es una referencia a, al final esperanzador que King nos quiere ofrecer en el, en el libro, al contrario de la película. Otro simbolismo lo encontramos en el libro de recortes, ya que se nos presenta como un tipo de puerta a la perdición o al infierno o algo parecido. Si Jack no lo hubiera leído, eh, jamás hubiera ocurrido nada de lo que, de lo que leemos. El libro de barba azul es otra referencia a la relación de Jack con Danny, Barba Azul eh, era un libro que le leía Jack a Danny en el pasado, pero bueno, quien ha leído Barba Azul sabe que es un libro que para nada debería de leer un niño, y menos de esa edad, pero pero es un eh, es una referencia al miedo descrito por Danny que siente por su padre, ya que al final de cuentas pues la transformación de Jack va siendo paulatina, y Danny es una transformación que igualmente debe de enfrentar.
1: Siguiendo con este punto de lo inexplicable, me gustaría hablar de los personajes, ya que aquí nos encontramos una de tantas diferencias con la película. Para empezar, en el libro nos describen a Wendy como una chica rubia bastante guapa, y a un Jack muy distinto al de Kubrick. De hecho, antes de empezar a filmar la película, mucha gente ponía a Robin Williams como el mejor Jack Torrance, y esto debido a que es un personaje que se va transformando continuamente al pasar del libro. Como lectores, notamos a una persona bastante morosa convirtiéndose en un desquiciado. Díganme si este perfil no le hubiera quedado a Robin Williams, siendo un actor que nos mostró bastantes facetas y matices actorales. La actuación de Jack Nicholson se sale de todo parecido posible al Jack Torrance de Stephen King, ya que desde el principio lo notamos como fastidiado, malhumorado, responde mal a todos, parece un escritor bastante frustrado. Y que quede claro que no por eso es menos al Jack Torrance de King. Recordemos que hablamos de obras muy distintas y por ende los personajes son distintos. No hay peores o mejores. Otro
0: ejemplo eh, de diferencias lo encontramos en los diálogos a través del resplandor o el esplendor dependiendo de la traducción del libro ya que en el mismo podemos ver cómo Stephen King aprovecha muchos recursos y libertades que ofrece una página, describiendo esta charla eh, del resplandor o a través del resplandor con letras cursivas, mientras que Kubrick obviamente no puede hacer eso en pantalla. Kubrick siempre fue un detractor de la voz en off, aunque llegaba a ocupar este recurso en ciertas ocasiones. En este tipo de comunicación que tiene Danny con Haloran usa imágenes y pequeños zoom para dirigir la plática sin tantas palabras y, y a uno como espectador le es bastante potente ya que deja a nuestra interpretación la gravedad o el tipo de entendimiento que están teniendo estas eh, ambas partes con no sé solo ver la cara de Dani o solo ver la recepción de, de Halloran y bueno creo que si no tienes eh, algo más que agregar Pau Creo que es hora de empezar a adentrarnos en los personajes.
1: Ok, si te parece empecemos con Jack Torrance. Creo que es el personaje más alejado entre película y libro. Esto ya lo hemos comentado, pero si yo te describiera un Jack Torrance realmente inteligente, como una persona que leía mucho, sumamente culto, pues para nada se parecería al personaje de Kubrick. Eh, recordando las circunstancias de cómo Jack Torrance termina en el Hotel Overlook, y bueno, para quien no lo recuerde, sabemos que es una persona que tiene un grave problema con el control de la ira, mismo que hizo que perdiera eh, un excelente trabajo en un colegio, ya que por una discusión con un alumno, pues le propinó una tremenda paliza. Y bueno, el haber sido criado por un padre golpeador lo convirtió en alguien muy, muy difícil de tratar. Seguro ustedes conocen a esa persona a la cual no le ganan una y que siempre cree que tiene la razón. Y bueno, sumando todo eso, ve con inferioridad a los demás. O sea, simplemente así una persona con la personalidad de Jack Torrance, pues eh, creo que sí la pueden visualizar.
0: Quisiera agregar esta parte del libro donde a mi gusto Jack engaña a Wendy fingiendo cambiar su estilo de vida debido a que en uno de esos arranques de ira rompe el brazo de Danny cuando este tiene solo tres años y digo que engaña a Wendy porque aunque ella cree que su cambio ocurre por este incidente uno como lector sabe que en verdad el cambio se debe a al haber asesinado a un ciclista junto con su amigo de parrandas. Este hecho los deja muy mal a ambos y por ello es el, el famoso cambio de estilo de vida de, de Jack. Después de medio año sobrio, se las arregla para que por medio de una obra exitosa que él escribe, eh, vuelvan a abrir su caso en el colegio donde trabajaba. Dicha obra se llama El Instituto y narra lo ocurrido con el alumno que previamente les, les comenté que había golpeado, para, para transmitir su arrepentimiento. Esto es muy peculiar, ya que es como si estuviéramos leyendo dos biografías dentro de dos libros. Es decir, por un lado tenemos a Stephen King reflejando un poco su vida en El Resplandor, y dentro del Resplandor tenemos a Jack Torrens reflejando su vida con esta obra llamada El Instituto.
1: Bueno, igualmente vemos muchos flashbacks donde nos muestra un poco de la infancia de Jack, y vemos los traumas que tiene Danny, no son nada distintos a los que tiene su papá. Hay muchos párrafos que ponen mal al lector, o por lo menos a mí me movieron muchísimas cosas. Por ejemplo, la parte en donde el padre de Jack deja casi muerta a su madre por una golpiza con un bastón, pues es terrible. Y son temores que comparten tanto Jack como Danny. En el caso de Jack, desafortunadamente, pues adoptó la personalidad de su papá. Y bueno, tendremos que esperar a ver lo que sucede en Doctor Sueño para ver si Danny repite estos patrones.
0: Sí, efectivamente es lamentable el perfil de Jack Torrance como, como personaje. Y bueno, para finalizar con la descripción de este, podemos decir que es una persona bastante envidiosa y frustrada. Esto igualmente ya lo habíamos comentado, pero es lamentable como él se ve como, como este gran escritor que el mundo está esperando. Y la verdad es que pues no lo es. Eh, la parte de la envidia eh, la podemos notar cuando, cuando aparece este personaje llamado George, que es un, un chico eh, de, de padres poderosos. ...y con influencias... ...y en apariencia no es mala persona... Eh, ...de hecho Jack se hace su bullying oficial... ...ya que en el colegio hay un grupo de debate... Eh, ...al cual el chico logra entrar por influencias del padre... ...bueno eh, Jack como profesor... ...le hace burla por no poder hablar correctamente... ...altera los cronómetros de, de estos debates... ...para que el chico no pueda exponer bien sus ideas... Eh, ...se burla en frente de sus compañeros... ...bueno entonces... Eh, Detalles así son lo que va, va creando la imagen de, de Jack Torrance como personaje. A resumidas cuentas, eh, el hotel ocupa esta idea de, y abro comillas, tú mereces más y si no eres más es culpa de tu familia, cierro comillas. Entonces, eh, el hotel se encarga de hacerle este Inception, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué te parece, Pau? Sí, ahora vamos con, con Wendy.
1: Sí, y, y bueno, antes de entrar con el papel de Wendy, quisiera mencionar que eh, en efecto, como lo, lo dijiste hace un momento, el hotel empieza a jugar un papel bastante importante en, en la historia. Y bueno, creo que lo vamos a tocar más adelante, pero es importante que nuestros oyentes lo mantengan en cuenta. Creo que lo primero que hay que mencionar es la diferencia con la película, ya que hemos mencionado estos hechos, pero en el libro Wendy es una persona bastante culta, es rubia y es muy hermosa. Y pues realmente nos salta a la vista eh, el papel que desarrolla Shelley Duval en la película. Los condicionantes del personaje los notamos igualmente en flashbacks al describirnos la muerte de su hermana de seis años cuando Wendy tenía 10. Y bueno, la pésima relación que tiene con su madre aún después de que Wendy fuera madre. Y esto cabe resaltar que es por el hecho de que su madre la culpa por el fracaso de su matrimonio. Eh, es importante mencionar que Wendy tiene dos problemas importantes en el libro. Uno es el hecho de saber que Dani quiere más a su padre que a ella, y el otro es el miedo que siente a veces por su hijo, lo cual es normal este miedo para el lector ya que sabemos cuál es el poder de Dani. Y seguro si viéramos a nuestros hijos interactuar con un tal Tony, nos sacaría un buen susto. Cabe mencionar aquí una anécdota de mi infancia que cuando yo era chiquita, cabe, eh, <ríe> yo nunca había visto esta película, pero mis papás sí. Y me cuenta mi mamá que cuando yo era chiquita hablaba igual que Dani, o sea, le hacía red Rum, red... Bueno, hacía ruiditos parecidos, no decía red rum, pero hacía ruiditos parecidos y eso perturbaba un poco a mi mamá.
0: Sí, seguro. Eh, de hecho, también cuando era pequeño, pues mis papás me, me comentan que jugaba con algún, con algún niño imaginario debajo de mi cama... Y pues el, el susto era tremendo para ellos. Entonces, por supuesto que nos podemos identificar con, con Wendy. Y eh, sí, de hecho, hay ocasiones donde Wendy pregunta a, a Danny cosas como eh, ¿Y qué opina Tony de tal o cual cosa? O sea, es un tema que tiene atravesado o en otro punto hasta ocupa a, a al pobre de Danny para saber si Jack eh, ha vuelto a la bebida o no. Eh, hay momentos en el libro donde pregunta, ¿Danny ¿sabes si tu papá está, be eh, está bebiendo? Y la respuesta de Danny pues, es aún más fuerte cuando le responde, aún no.
1: Y regresando a las diferencias con la película, se debe de mencionar el pedazo de valentía que muestra Wendy cuando hace frente físicamente a Jack. Al día de hoy sería un personaje hidrolatrado por lo políticamente correcto, ya que muestra a una mujer bastante fuerte y decidida, a diferencia del de personaje que vemos en la película. Eh, el personaje del libro pues, es sumamente admirable. Recordemos que en el libro Jack la golpea con un mazo en el estómago y después le rompe las costillas para después romperle la rodilla. Es decir que las heridas realmente son graves y ella no deja de luchar. En conclusión, aunque sabemos que Kubrick hizo su propia versión del resplandor, creo que de todos los personajes, pues, creo que fue Wendy la, la más afectada eh, eh, en esta transición a la pantalla grande. ¿Y qué te parece, Rock, si comenzamos a describir a Dani.
0: Perfecto. Eh, de Dani podemos decir que es un niño de 5 años con este poder llamado el resplandor, con el que puede comunicarse telepáticamente con otras personas, tengan o no el poder. Bueno, eh, esto mientras estén cerca, ya que parece que aunque pueden comunicarse con lejanía, solo es posible con gente que tenga este mismo resplandor. Tiene un amigo imaginario llamado Tony, que parece puede ver el futuro. Este no es el culpable del resplandor, eh, pero pareciera más como una parte del subconsciente que actúa cuando Dani está dormido o simplemente desconectado de la realidad. Esto es más una interpretación ya que eh, de los temas que no se aclaran en el libro ni en la película es este de Tony. Siempre se describe a, a este amigo imaginario desde un lugar muy lejano a la vista de Danny y por eso no lo puede describir a detalle. Hay muchas teorías que hablan de, de Tony. Hay una que dicen que Tony es Danny pero mayor hablándose a sí, a sí mismo pero bueno es solo una, una teoría. Notamos a, a Dani como un niño muy solitario, pero muy maduro. Igual es muy retraído, ya que siente que su poder hará que las personas se, se alejen. Y el temor más grande es que sus propios padres lo, lo puedan alejar.
1: Creo que gran parte de la madurez de Dani es a causa de escuchar desde muy pequeño los pensamientos adultos que lo han rodeado. Es decir, le ha tocado oír y ver cosas bastante fuertes para su edad. Y eso lo convierte en alguien muy introspectivo y muy inteligente.
0: Sí, claro. Eh, imaginemos leer la mente de una tipa diciendo que se quiere meter en el pantalón de alguien más, como sucede en el libro, o escuchar a tu madre pensar que se quiere separar de tu papá, o a tu papá pensar que se quiere suicidar. O sea, a los cinco años vemos a nuestros padres como nuestros héroes, sean lo que sean. Pues para Dani esto es muy distinto. Y bueno, eh, ¿qué te parece si ahora hablamos del otro personaje con el resplandor? Dick Halloran.
1: Ok, Dick funge como una especie de sensei para con Danny, pero creo que es muy poco eh, constante en el libro, ya que en algunas ocasiones dice que aunque hay presencias en el hotel, no pasará nada. Y en otros momentos dice que hay un peligro inmenso y que deben tener cuidado. Creo que aquí sí le faltó a Stephen King crear mayores cimientos para este personaje. Digo, o sea, lleva años en el hotel y de verdad no ha visto nada, o de plano es tan insignificante que ni el hotel lo toma en cuenta, o quizás simplemente es que su resplandor no es tan fuerte como el de Dani. Aquí es una uh, incógnita que nos deja abierta tanto la película como el libro.
0: Concuerdo contigo, y agradezco que no sea un personaje que te distraiga tampoco mucho en el libro, la parte del sacrificio o lo que notamos que, que, que se encariña con Dani es en lo que destaca eh, más. Vemos los esfuerzos que realiza para poder ayudar a Dani y eso hace que nosotros como lectores eh, nos, caiga, nos caiga muy bien. Leer cómo realiza un viaje en una máquina para quitar nieve solo para, para ayudar es digno de, de resaltarse. Leemos cómo, cómo soporta las imágenes que el hotel le manda para, ...para que no se acerque... ...imágenes muy racistas por cierto... Eh, ...este hotel es bastante racista... Eh, ...ahora que lo pienso... ...las imágenes con los atropellos a los afroamericanos... ...y los insultos que deben soportar... Eh, ...no sé... ...hacen que, que Dick Halloran... ...sea un, un personaje... ...con el que realmente nos, nos encariñemos...
1: ...así es... ...y más con el final y el epílogo del libro... ...donde a diferencia de la película... ...Halloran sobrevive... Y no solo eso, se convierte en una especie de mentor para Danny... ...ya que lo ayuda a desarrollar su resplandor. Y bueno, al final Dick, Wendy y Danny forman una especie de nueva familia. Creo que este personaje, tanto en el libro como en la película... ...sirve para explicarle al lector o espectador qué es el resplandor y cómo funciona. Es algo así como un guía del tema de lo paranormal. Y bueno, creo que es momento de concluir con el libro... Para tratar de entrar en la mente de eh, Stanley Kubrick. No sé si tengas algo más que agregar. Rob.
0: Solo comentar al Hotel Overlook como un, un personaje más. Eh, esto lo vamos a abordar más en la parte de la película. Pero eh, creo que solo eso. Entonces, adelante.
1: Excelente. Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresaremos para platicar acerca de la película.
0: Antes de elegir tu película, escucha 2x1 News.
1: Muy bien oyentes y como este es el último podcast del año queremos hacer una remembranza de nuestras siete películas favoritas y hablando de favoritos quiero mencionar que es a gusto personal tanto de rock como mío, no necesariamente son las siete películas más taquilleras o las más aclamadas por la crítica, simplemente fueron las que nos gustaron más en el año y bueno... Quiero comenzar con las mías. En séptima posición tengo a Detective Pikachu. Ya sé que esta película no se esperaba mucho de ella. Y admito que la trama tampoco es de lo mejor. Pero me fascinó la animación. O sea, realmente la animación fue llevada a otro nivel. El detalle que le pusieron a los Pokémon es simplemente... ¡Wow! Eh, me hizo querer vivir ahí y tener a un pokémon conmigo. Y bueno, me gustaría que... ...haya una secuela de esta película. En sexta posición... ...tengo Entre Navajas y Secretos... ...esta película se estrenó... ...al final del año... Eh, ...algo que Rocky y yo usamos... ...para medir qué tan buena o mala puede ser una película... ...es si nos da sueño o no... ...nosotros acostumbramos a ir a las funciones... Eh, ...más tarde... ...o prácticamente las últimas funciones del día... Uno por practicidad y otro porque nos pone a prueba si nos mantiene despiertos o no. Y esta película nos mantuvo despiertos y al filo de la butaca porque realmente, aunque es una trama un tanto cansada ya que no hay tanta acción ni tanta mmm, dinámica en la película, creo que nos va llevando eh, por la historia de una manera excelente y tiene una inspiración en el juego club que a mí en lo particular me gustó mucho y bueno creo que cumple su cometido al entretenerte un buen rato. En la quinta posición tengo a Aladdin o sea, la verdad es que yo le tengo aberración a los live action de Disney, odié con todo mi ser la bella y la bestia, ni qué decir de Dumbo y bueno, el Rey León me dejó queriendo más, pero creo que Guy Ritchie hizo un trabajo fantástico me cayó la boca acerca de los pésimos live action que Disney habían eh, tenido y bueno solo me gustaría eh, que dejaran de ser tan políticamente correctos en algunos aspectos, pero en esta película no me molestó tanto eh, este tema, ya que entre los colores y la música, pues, pudo subsanar toda esta situación. En cuarto lugar tengo Midsommar, que para este género de terror psicológico creo que es una película muy bella en cuanto a la composición de la fotografía, eh, el escenario, bueno los paisajes que eligieron, la música, los colores, realmente es una película muy bella y muy grata de ver. Y las escenas tétricas o macabras creo que resaltan mucho por el hecho de que contrasta con el resto de la película. Eh, igualmente la trama es muy buena, la, la ejecución de la... ...de cómo se lleva la película, cómo te van contando la historia... ...este director Ari Aster, que es el mismo director de Hereditary... ...se puso otro acierto y creo que... ...tenemos que estar al pendiente de qué es lo que viene de, de él. En la tercera posición tengo la película de Parásitos. Esta película me causó empatía, o sea, me puedo poner en el puesto... ...de ambos lados de la historia, es realmente buena. La historia es relatada de tal manera que te hace sentir muchísimas cosas... Eh, desde asco, enojo, vergüenza, realmente transmite muchísimo la historia y creo que podría ser una muy buena nominada a los Óscares. En segundo lugar, puse a ver hace una vez en Hollywood porque neta esta película me hizo sentir tan nostálgica, creo que nuevamente dio en el clavo Quentin Tarantino. Al contarnos esta historia con un twist en el final, me hizo llorar, lo admito. <ríe> y bueno, me hizo añorar que hubiera sido así en realidad la historia. Aparte la actuación de todos es precisa, creo que también me encantó ver algo diferente y también ejecutado por cuestiones de ambientación, de vestuario, eh, se nota la dedicación de Quentin Tarantino en este proyecto, creo que es meramente increíble y bueno casi casi lo mejor que vi en el 2019. Y esperaría también verla nominada en los oscars Y bueno, por último y en primera posición, no podía ser otra más que The Joker. Esta película me tenía la expectativa porque, como podía ser una obra maestra como lo fue, o podría ser un desastre rotundo... Recordemos que esta película está ejecutada por el mismo director que dirigió la saga de Hangover. O sea, muchos dirán que hizo una copia exacta de otras películas, pero también para hacer eso se necesita gracia. Y obviamente se nota el toque de, de este director. Eh, al mismo tiempo, creo que la, la mancuerna que hizo con, con Phoenix, pues se, se nota lo bien que... que fue la ejecución y bueno, es realmente impecable. Creo que es de las películas en las que menos he parpadeado y bueno, no me quería perder en lo absoluto de nada. Y dime Rock, ¿para ti cuáles fueron las siete favoritas de este año?
0: Creo que vamos a coincidir en varias películas. En fin, eh, para mí estas son las siete. En el lugar número 7 eh, tenemos a Doctor Sueño. El simple hecho de haber disfrutado esta película gracias a la atinada dirección de Mike Flanagan hace que la pongan en el top 7. En verdad eh, pensé que iba a sufrir un intento de fusionar la historia de Kubrick con las ideas primarias de Stephen King, las cuales son blanco y negro absolutamente. No sé, es como si de pronto eh, un hijo quisiera solucionar las cosas de unos padres que estuvieron divorciados. No sé, es... es... Es algo muy bueno lo que hizo eh, Mike Flanagan. La verdad no creí que lo pudiera hacer tan bien, eh, pero en lugar de eso encontré una, una grandiosa película que aunque claro que tiene sus peros, en general me agradó. En el lugar número 6 tengo a Parásitos. Eh, con esta película eh, estoy de acuerdo con tu opinión, Pau, respecto a las sensaciones que te provoca. Me agradó la propuesta tan original y el hecho de que cada vez que creí saber lo que sucedería pasaba algo completamente distinto. Normalmente siempre eh, se pone a la clase alta como la abusiva y la que pisotea a la clase media baja. En esta película vemos lo terrible y abusiva que puede ser la clase media baja sobre personas con dinero pero con muy muy buenas intenciones. En el lugar número 5 coloqué a Vengadores Endgame. ¿Qué les puedo decir? Aunque, aunque aún recuerdo eh, cuando soñaba con ver una película de superhéroes en, en la gran pantalla, eh, con Endgame tuvimos una primera culminación, llamémoslo de esa forma, de este deseo. Y vaya que lo cumplió eh, de sobremanera. Aunque personalmente me gustó más Infinity War, Endgame ofrece acción, drama, moraleja sobre la familia y unas ganas tremendas de saber qué sigue con todo el universo Marvel. En el lugar número 4, eh, Eras una vez en Hollywood. Nuevamente coincido con tu opinión, Pau, eh, y es que la nostalgia está en cada escena, en cada canción, en cada vestuario, en cada auto. Eh, las actuaciones de todos son magistrales, y el final tan deseadamente distinto al estilo de Tarantino, me dejó muy, muy contento al salir del cine. En el lugar número 3 tengo The Irishman. Eh, para los que creían que las películas estaban dominadas por un estilo completamente de superhéroes, llega un señor llamado Martin Scorsese eh, y nos trae el irlandés. Esta película tiene un corazón enorme y una construcción sumamente redonda. Siempre he creído que De Niro ha actuado en, en piloto automático en los últimos años. Siempre lo he visto interpretar un mismo papel con una misma cara en todas sus películas. Pero de pronto pones a esta bestia en su hábitat y nos ofrece una interpretación buenísima. Eh, junto con una historia de, de las mejores del año por lo menos para mí. En el lugar número 2 tengo a Midsommar. Eh, siendo el terror una de mis categorías favoritas en el cine, soy el primero en decir que de cada 10 películas, solo en 2 o 3 podemos ver algo que valga la pena. Eh, bueno, pues esta película entra en esas 2 o 3. La película eh, entra en esta nueva ola de terror psicológico en la cual nos hace partícipes como espectadores. Quien ya la vio eh, seguro me va a entender cuando les diga que de pronto sentí un cansancio terrible cuando notaba que no llegaba la noche eh, durante la película, iba empatizando con, con los personajes, eh, ya que esta película nos invita a reflexionar, a, a sufrir la luz del día, a confundirnos con tanta belleza visual, y a creer que vienen cosas buenas para nosotros, los amantes del terror. Y en el lugar número uno, eh, y no es por copiarte Pau, por supuesto The Joker, simplemente mi película favorita de este año. La controversia que causó eh, no la había visto desde hace mucho mucho tiempo y aunque dentro de esos debates hay temas totalmente absurdos como creer que Arthur tiene justificaciones para convertirse en lo que se convirtió, digo es como si de pronto todos entendiéramos los asesinatos de Charles Manson y empatizáramos con el pobrecito y lo, lo tuviéramos como un santo no y lo, lo idolatráramos, que bueno de pronto eso sucede también con algunos narcotraficantes pero ese es otro punto. Y eh, otro punto es el análisis, es de verdad una película digna de platicarse eh, saliendo del cine o llegando a tu casa con tu pareja, con tu familia, es un gran tema, eh, esto que provocó la película la verdad lo, lo, lo aprecio mucho, eh, me dio muchas horas de buena charla con, con personas que, que conozco, eh, con Pau misma cuando salimos del cine, bueno, eh, tema aparte, la gran interpretación de Joaquín Phoenix. Hay eh, detractores y hay amantes de la película, pero todos coinciden con que Joaquín Phoenix va directamente por la estatuilla eh, del Oscar. Aunque la película tiene sus puntos eh, débiles, llamémoslo de esa forma, es. Eh, es, es, un, es un punto bastante eh, digno de, de valorarse, ya que estas personas que realmente son detractores, tienen puntos bastante. Bastante válidos. Eh, creo que el tema de, de repetir aparentemente películas de escorcerse. Y creer que en realidad eh, Todd Phillips no aportó nada a la película. Sino simplemente colocó historias ya contadas sobre un monstruo llamado Joaquín Phoenix. Y, y le colocas el nombre de, de Joker. Eh, bueno, piensa que esa fue la, la fórmula. Y que en realidad esta película no tiene corazón. Creo que... Eh, no, este no es el caso. La película me gustó muchísimo. Y repito, fue para mí la número uno de este año 2019. Antes de elegir tu película, escucha 2x1 News. Estamos de vuelta, oyentes, y listos para hablar del film del tan polémico genio Stanley Kubrick. Aquí vamos a hablar de otra cosa. Que aunque tiene el mismo título del libro es totalmente diferente. El hecho de, de que la historia sea tan abierta hace que, que el espectador genere demasiadas teorías en comparación del libro de Stephen King, que bueno si no resuelve por lo menos da un sentido un poco más visible a, al lector. Eh, Comentarios, Pau.
1: Sí, antes de relacionar El Resplandor con Kubrick, a nadie se le hubiera ocurrido que a este director le iba a interesar meterse en este proyecto. Aunque fue alguien que no le daba miedo participar en proyectos polares, a nadie se le hubiera ocurrido que haría del Resplandor una obra de arte considerada quizá la mejor película de terror de todos los tiempos para muchos. También se dice que otra motivación fue... Eh, el hecho de que a él le propusieron ser el director de la película del exorcista, pero la rechazó. Y creo que fue una motivación para él elegir esta película porque hasta cierto punto sintió envidia de, de ver la fama que tuvo esta película. Y pues no quería dejar pasar eh, su propia eh, versión del horror. Y bueno, Warner compartió a Kubrick el machote del libro aún no publicado y al leerlo se interesó muchísimo en el proyecto. Eh, también tuvo una reunión con Stephen King donde se había llegado a un supuesto acuerdo donde se especificaba que King iba a tener mucha libertad en el film, cosa que conociendo obviamente a Kubrick iba a resultar una guerra absoluta.
0: Se dice que Kubrick pedía hablar con King en horas irrazonables. El hecho de que Kubrick no se quisiera mover de Inglaterra y que King estuviera en Estados Unidos hacía que la comunicación fuera irregular y molesta por el desfase de, de horarios. Y sobre todo por los temas aparentemente insignificantes como el preguntar si podía cambiar ciertos colores en la ropa de los personajes o de los artefactos. Incluso se dice que, que tenía horas y horas en llamadas debatiendo el significado de Dios. Todos sabemos que Kubrick era ateo y por ello no creía en el cielo o el infierno y también sabemos que la historia de Stephen King se basa en un tipo de hotel con espíritus o poseído o algo parecido, entonces al ser ideas que se contraponían las discusiones estaban a la orden. Se dice que después de que King escribiera la base de la historia eh, que se contaría en la película, se fue eh, desentendiendo del proyecto hasta llegar al punto de no querer saber nada de Kubrick.
1: Después de esta separación, Kubrick contrató a Diane Johnson. Esta mujer daba una serie de conferencias de novelas oscuras y esto atrajo a Kubrick ya que le interesó la visión del terror que ella tenía. Aunque a mi parecer tuvo que haber influido más el hecho de que esta mujer odiaba terriblemente a Stephen King, siempre se mencionó en contra de sus novelas y en su forma de contar historias. Una vez juntos se dedicaron a cortar secuencias y páginas del guión que King les había dejado, hicieron y deshicieron lo que quisieron con la obra, obviamente King nunca estuvo de acuerdo en temas como que Jack pareciera desde un principio loco o que a un personaje tan fuerte como Wendy le bajaran tanta potencia.
0: Sí, ya sé, imagínate esa eh, conjunción de Kubrick y Johnson. Al final son personas que tenían una visión completamente distinta a lo que King nos ofrecía. Y sí, siempre recriminaron ese tipo de, de cuestiones. Se dice que Kubrick y Johnson modificaron tantas veces el guión que en las papeletas que los actores debían seguir estaban marcados los diálogos con colores. Cada color representaba una versión del guión. Por ejemplo, el amarillo era la versión más actualizada de otros seis o siete colores. En, al final, al ser una película tan grande, las versiones de lo que ocurrió realmente fueron y son muchas. Las fuentes de información no siempre son fidedignas. Por ejemplo, hay una eh, versión eh, nada sustentable que dice que King eh, se acobardó al conocer el perfeccionismo de Kubrick y por eso se alejó del proyecto. Insisto, esto no está confirmado por nadie, pero al final es una versión que ronda eh, por todos lados. Sin embargo, hay otras versiones que están sustentadas, por lo menos con entrevistas a personas cercanas al proyecto, eh, que de propia voz menciona todo lo que ocurría ahí. El mismo King menciona en una entrevista que Kubrick, en una de esas llamadas de madrugada, le recriminó que sus historias tenían un sobreoptimismo, si queremos mm, verlo de esa manera ya que al ser una historia de fantasmas, por ende, era una historia que te hablaba de un más allá. O sea, que existía vida después de la muerte. Al ser Kubrick un ateo, hecho y derecho, pues este tipo de, de, de temas le saltaban muchísimo y por supuesto que los quería debatir. Este tipo de anécdotas son sustentables y no sé ustedes, pero imaginarse a, a Kubrick debatiendo estos temas con King seguro debió de ser sumamente interesante.
1: Sí, creo que Hubieran sido conversaciones muy interesantes de escuchar y creo que a eso se debían los grandes desvelos de las dos partes, pues al seguir hablando de estos temas. Y bueno, otra historia que se cuenta es el cómo aceptó la novela Kubrick. La entonces secretaria de Kubrick cuenta que cuando éste decidió encaminarse por el terror, le llegaron más de 50 novelas, mismas a las que les dio su tiempo de lectura para probarlas. Esta secretaria cuenta que al tomar un libro no pasaban más de 30 minutos y se escuchaban golpes, golpes que indicaban la desaprobación de la novela. Igualmente se cuenta que Kubrick en algún momento intentó adaptar una novela de terror de Diane Johnson, pero al estar narrada en primera persona le fue muy difícil la adaptación. No obstante, consideraba eh, los libros de Johnson bastante buenos, a tal grado que no dejó de insistir por muchísimas semanas a que ésta participara en el guión de la película. Yo creo que tal nivel de, de insistencia fue lo que hizo que Johnson aceptara. Se dice que su primer texto tardó 11 semanas en realizarse, ya que estuvo asesorándose con gente cercana a Kubrick, gente que entendía su forma de trabajar. Llegó a enterarse de que Kubrick solía trabajar escena por página. Imagínense el nivel de detalle que conllevaba a una sola escena. Si alguna vez alguno de ustedes, oyentes, ha investigado o tenido la oportunidad de ver un guión, seguro sabrán que normalmente en una página vienen varias escenas, ya sean ambientaciones, localidades o diálogos. Bueno pues la estructura que se tuvo que manejar para El Resplandor fue primero identificar el número aproximado de escenas que tendría la película y después enfocarse en cada página a describir personajes principales y secundarios con sus diferentes matices. No imagino el nivel de estructura para cada escena.
0: Esta forma obsesiva pero organizada de adaptación me recuerda a la forma de trabajar de Coppola, se dice que él señalizaba con colores el libro, dando un color específico a los personajes, otro a la trama y otro a los temas. Se dice que el guión del resplandor nunca llegó a estar listo. En el día a día debía de actualizarse y esto hacía que el guión del día anterior fuera obsoleto, ya que para ese momento eh, en el cual debía de ensayar seguramente los colores y las palabras ya habían cambiado. En un detrás de cámaras, eh, Jack Nicholson comenta que él de plano dejó de leer los guiones previos para solo hacer caso a los que se le presentaban en el ensayo, ya que era una pérdida de tiempo estudiar un guión que dejaría de existir al día siguiente. Y bueno, eh, retomando las discrepancias entre King y Kubrick, ya hemos platicado de las diferencias entre obras y cómo Kubrick decidió eliminar el tema sobrenatural retirando de la película el famoso libro de recortes. La opinión de Stephen King siempre fue que la película es como un lindo auto deportivo, con gran pintura y finas líneas, pero sin nada de potencia en el motor. Eh, me parece que, a resumidas cuentas y en una opinión muy muy personal, esto no fue más que una batalla de egos, que por un lado eh, tuvo a Stephen King, como a cualquier otra persona que no le gusta que toquen y que desacomoden sus pertenencias y por otro lado a un Stanley Kubrick que por nada del mundo querría estar atado a una obra que para él tenía muchas muchas mejoras que ejecutar y retomando este tema de las versiones que rodearon la, la película eh, hay una que comenta lo controlado o supuestamente que estuvo Stanley Kubrick por la Warner para adaptar este film esto causa mmm, un poco de risa, ya que quien siguió la carrera de Kubrick sabe que la Warner le daba todo a manos abiertas. Como ejemplo, cuando la naranja mecánica estuvo en cartelera, sucedieron un par de asesinatos y violaciones en Inglaterra, las cuales, eh, según los delincuentes, fueron movidos por la película. Esto, bueno, se dice que, que a Kubrick lo tiró, o sea, lo dejó pensando muchísimo. Y pidió a la Warner retiraran de todos los cines de Inglaterra la cinta. ¿Ustedes creen que en la actualidad alguna productora podría hacer esto a petición de un director? Con solo este ejemplo creo que podemos entender que para nada existieron restricciones. Kubrick tenía demasiado poder.
1: Me gustaría que abordáramos ahora el tema de los supuestos mensajes subliminales de Kubrick o, por qué no, errores de grabación, ya que bueno, de pronto en la película aparecen y desaparecen cosas o los decorados son distintos dependiendo si los actores entran o salen de escena o, por ejemplo, el tema de la pelota que cambia estando en la alfombra y cuando la recoge Danny. En fin, vamos a platicar de estos puntos. Creo que hay muchas leyendas urbanas y muchas cosas que son reales, lo primero que podemos asegurar es que Kubrick estaba muy interesado en temas de mensajes subliminales, hasta el punto de tomar cursos acerca del impacto que podían tener las imágenes en el subconsciente de las personas. Estoy segura que todos esos cambios repentinos se deben a una incomodidad que el director trata de implantar en el espectador, más que a errores de grabación o errores a causa de las 60 tomas eh, que se obligaban a grabar. Hay otros puntos que son explicados directamente por Kubrick y su gente, como la arquitectura de los pasillos del hotel… Es evidente que los espacios se salen completamente al resto de la estructura, pero la respuesta que nos dan es que en el momento de querer grabar una secuencia sin pausas, no importó este tema de los pasillos, siempre y cuando lograran las tomas deseadas con Dani en el triciclo. Por ejemplo, si vemos a Dani andar en la planta baja, todo tiene sentido, vemos la cocina, la sala, el sitio donde Jack escribe y bueno, todo bien hasta que llegamos al primer piso, donde ya empezamos a ver a Dani andar en un cuadrado perfecto y de pronto se asoman cuartos que no tendrían por qué estar ahí. Ya en el segundo piso es todo un caos el ver los números de las habitaciones que deberían corresponder a un primer piso y bueno, aunque estas cosas muchos las toman como graves errores, la verdad es que para mí, errores o no, le vienen perfecto a la película, ya que la finalidad es confundirte.
0: En el podcast anterior hablamos de películas que su originalidad nace de lo extraño y no de los sobresaltos. El resplandor es una gran inspiración para todas estas nuevas propuestas. Eh, en el resplandor encontramos inquietud y confusión. Aunque por otra parte, si no eres de esas personas que eh, se obsesiona con la publicidad subliminal o investigas todo lo que el director te quiere transmitir con detalle, como lo hemos platicado a lo largo de, de este podcast, realmente eh, no te va a causar un impacto tan grande o no lo vas a valorar como quien realmente se mete al lujo de, de, de detalle de, de cada esfuerzo o intención de cada escena. Todo esto quitando la música, ya que esa melodía mal rollo afecta a quien sea. En el momento que te sientes a ver la película, hayas investigado o no, te va a provocar exactamente lo mismo. Esa combinación de imagen y sonido, para mí, es lo que da un mejor resultado. Hay escenas que no causarían nada de miedo, pero metiendo ese sonido característico, por supuesto que te va a incomodar. Hablando de la música y si te parece, Pau, hay que meternos con la banda sonora. Mmm... Realmente Kubrick tenía una muy, muy mala costumbre que consistía en contratar a alguien para que trabajara en la banda sonora y cuando este terminaba el trabajo y presentaba eh, lo creado, pues resulta que Kubrick al mismo tiempo ya estaba trabajando en su propia música y terminaba por no usar el trabajo del equipo contratado. Esto obviamente frustraba tremendamente a todos los involucrados. Eh, con Wendy Carroll y Rachel Elkin, Pasó a la hora de trabajar en la naranja mecánica. Después de terminar el trabajo de música electrónica. Que era su especialidad. Kubrick retiró su propuesta. Y metió mu mucha música clásica. Por ahí podemos escuchar algo de la novena de Beethoven. A Alex North eh, de 2001. Le hizo lo mismo. Y frustró mucho a este, a este director musical. Para um, el resplandor. Eh, volvió a contratar a Wendy Carroll. Y Rachel Elkin. Y qué creen pues les volvió a hacer exactamente lo mismo, a diferencia de que ahora sí les dejó por lo menos dos temas. Uno es el tema principal, que lleva el título de la película, con duración de 3 minutos 27 segundos aproximadamente, y que aunque parezca música original de ellas, realmente está inspirada en el quinto movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. El otro tema que se quedó fue el Rocky Mountain, de 3 minutos aproximadamente, y que esta sí es música original de ellas.
1: Retomando lo que comentabas de la mezcla entre sonido e imagen, esos timbales que suenan junto con un latido de corazón en varias escenas realmente es muy poderoso. La vibración de la música en muchas miradas de Torrents toma mucho protagonismo. Para muchos es una banda sonora demasiado rara, pero para mí funciona muy bien. Notar montajes de la mano con el sonido dan un sentido de pertenencia a la película y a lo que te quieran transmitir en ese momento. Por poner un ejemplo del montaje, eh, Danny Lloyd, el actor que interpretó a Danny Torrance, nunca supo que estaba actuando en una película de terror. Kubrick siempre le hizo entender que la película trataba de un drama familiar, y esas escenas donde... Él pone cara de terror, y después algo terrorífico, y nuevamente la cara de Danny, nunca hubieran tenido tanta potencia sin la música. Al final, el niño en realidad no estaba viendo lo que nosotros vemos en la película. Y bueno, cambiando un poquito el tema, si te parece bien, Rock, vamos a platicar sobre este famoso reportaje llamado Habitación 237, junto con sus teorías. Muchos se preguntan por qué el cambio de número en la habitación. La verdad es que no hay una versión oficial, pero la leyenda cuenta que en el hotel donde se grabó existía una habitación 217 y el hotel pidió cambiar el número por otro que no existiera en realidad, ya que los inquilinos no iban a querer rentar esa habitación. Insisto, esto es solo la versión más común. La primera y más famosa teoría dice que la película solo fue una confesión por parte de Kubrick acerca de su participación en el supuesto montaje de la llegada del hombre a la en 1969, revelando esto por medio de detalles como por ejemplo el número de la habitación, ya que según esta versión existen 237 mil millas de la Tierra a la Luna y que las gemelas hacen referencia al proyecto Géminis previo a la llegada a la Luna. También se menciona que la muerte de Halloran simboliza el asesinato de una persona que no se conoce pero que iba a revelar la mentira del supuesto montaje. Y por último es el detalle del suéter de Danny con el bordado del cohete de Apolo 11. Ah, y el hombre oso representando a la Unión Soviética que eran los competidores en aquella época.
0: La segunda teoría menciona que las gemelas son en realidad Danny Torrens, ya que las gemelas representan algo así como que a Danny y a Tony. En muchas de las escenas donde salen las niñas, se puede interpretar que en realidad solo es una y la otra no es más que su reflejo. Por ejemplo, hay partes donde las niñas están hablando al unísono y pareciera que en realidad solo es una la que está hablando y la otra, insisto, no es más que su reflejo. Cuando también aparecen muertas, eh, se ve la, la escena con mucha sangre, eh, en realidad están ambas en la misma posición, solo que una está boca arriba y la otra está boca abajo. Otro punto eh, que trata de reforzar esta teoría, eh, es el tema de, de cuando Dani entra a la habitación 237, ya que eh, podemos ver cómo va en su triciclo, y va pasando por muchas habitaciones donde solo hay una puerta, pero bueno, esta habitación 237 es la única que cuenta con dos puertas, nuevamente el tema de la dualidad. Justo cuando Dani está por abrir la puerta, eh, le viene como un flashazo de las gemelas... ...o bueno, según esta teoría, vendría siendo como un tipo de advertencia de peligro de Tony... Eh, ...donde otra vez vemos involucrado el tema de, de los reflejos... ...ya que cuando entra a esta habitación, vemos un par de espejos... ...en, en donde, bueno, al entrar Dani, se va a ver reflejado nuevamente.
1: La siguiente teoría son los ríos de sangre... Algunas personas mencionan que en la escena donde salen los litros de sangre del elevador, algo sale del lado izquierdo de la toma. Esto se logra percibir aún debajo del chorro de sangre. Como lo hemos mencionado anteriormente, Kubrick era muy cuidadoso en las tomas y en lo que quería mostrar en pantalla, por lo cual se descarta la idea de que era un objeto que ayudaba a salpicar la sangre por todos lados. Por otro lado, esta teoría menciona que el elevador es una analogía de Danny, tomando como sus ojos los relojes que están arriba de las puertas y las puertas en sí como su boca. Recordemos que en las escenas iniciales de la película, Danny menciona que Tony es un niño que vive en su boca. Por lo tanto, esta teoría concluye que la cosa que sale del elevador puede ser Tony.
0: La siguiente teoría es bastante repugnante, ya que hay personas que después de hacer un, un análisis bastante profundo, eh, pueden concluir que con que en esta película también se habla de perversión y de abuso sexual. Uh, hay algunos hechos que nos conducen a pensar que Jack es un reprimido sexual y un violador. Eh, el primer punto de esta teoría es la caldera, ya que hay imágenes de mujeres desnudas en la parte eh, trasera de, de la caldera. Eh, es una escena donde vemos a, a Wendy eh, manipulando las las centrífugas, y, y bueno, atrás podemos ver estas escenas. Quizá de primera eh, intención, no, no ponemos tanta atención y se nos van este tipo de detalles, pero bueno, este es el primer punto. El segundo es eh, las mujeres que pasan caminando al lado de Jack. Eh, a lo mejor son cosas in insignificantes, pero uniendo todos estos puntos de los cuales estamos hablando, podría ser. Bueno, vemos a estas mujeres pasar junto a él, y no importando que esté su esposa a un lado, pues él las ve de una forma bastante morbosa. Eh, otro punto, y este es el más fuerte desde mi punto de vista, ya que Kubrick no deja eh, rienda suelta, cualquier simbolismo que podamos ver en sus películas tiene un porqué. Entonces, bueno, en esta escena vemos a Jack sentado con una revista, para Bueno, esperando que lo llamen para la entrevista En la escena natural Podemos ver que llegan por él Para que se dé a cabo la, la, la entrevista Pero eh, Haciendo un, un cuadro por cuadro Podemos ver Que la, la revista que él está leyendo Es la Playgirl Donde en la portada Vemos que hay un reportaje específico Donde se habla del incesto eh, ¿Por qué Tendría que venir este tipo de de temas en, en la revista que él está leyendo Insisto, Kubrick no deja nada suelto Entonces por supuesto que mmm, lo podríamos tomar en cuenta eh, Bueno, otro punto eh, muy específico es el tema de, de los osos Recordemos que hay una escena bastante rara Donde se ve un hombre vestido de oso dando sexo oral a otro hombre pero mayor de edad también está esta otra escena donde se pueden ver eh, osos eh, cuando Dani está con la psicóloga hablando de Tony ya que vemos que la almohada donde está recargado eh, Dani es un oso y por último podemos ver que en la recámara donde donde Danny se va a quedar en el hotel Overlook arriba de, de su cabecera hay un recuadro con dos osos volvemos al mismo punto ¿Por qué Kubrick pone estos eh, cuadros en ciertos puntos muy específicos? Eh, bueno, entonces eh, muchas personas después de unir todos estos puntos han concluido que Danny era víctima de, de abuso sexual. Eh, bueno, imagínense, unen todos estos puntos y de pronto ven esta escena donde Jack eh, le habla a Danny y Danny se acerca con un temor impresionante. Vemos como Jack lo abraza. Eh, insisto, eso es una teoría. Pero ya uniendo todos estos puntos. Por supuesto que nos da un poco de asco esta, esta parte. no Y por último. Eh, si nosotros pusiéramos eh, de forma paralela en una pantalla. La, la toma donde se está dando este sexo oral. Y una escena donde Danny se está lavando los dientes. Es prácticamente una calca. Eh, el mismo zoom a la misma velocidad se va dando y pues pareciera que en realidad no se está lavando los dientes eh, Dani esos son, son simplemente teorías pero esta se me hace muy poderosa
1: y bueno, la siguiente teoría habla de que el hotel absorbe el alma de Jack y que ésta se ve encerrada en la fotografía del baile al momento de que él muere. Recordemos que el hotel está construido sobre terrenos indios y ellos aún tienen la creencia que cuando se les toma una foto su alma queda plasmada dentro de ellas. Otra teoría habla de que Jack ya había estado previamente en el Hotel Overlook en el año de 1921, pero siendo el gerente. Es por eso que en la fotografía él aparece hasta adelante. En ese mismo año existe Delbert Grady, que es el mozo que cuida los baños, y el que vemos que habla con Jack, este menciona que ambos siempre han estado ahí, y bueno, se podría considerar que es el mismo que reencarna en Charles Grady, que fue el cuidador que mató a sus hijas y posteriormente se suicidó. Y bueno, sería el momento de que Jack regrese como cuidador y pues ahora tiene la tarea de matar a su familia. Es así como esta teoría nos muestra la conexión entre el hotel y las cosas malignas. Y que ha sido tan fuerte la conexión entre estas situaciones y sobre todo por tanto tiempo que logra que los espíritus reencarnen en otras personas y sigan cometiendo atrocidades dentro de él.
0: Hablando de maldad y simbolismos, justo en esta escena donde Jack recibe un trago por parte del cantinero y tiene la oportunidad de aceptarlo o despreciarlo, eh, justo esta escena ocurre en el minuto 66.6 segundos, es decir, 666. Eh, Kubrick era un maestro para este tipo de cosas. Hablando de esta misma escena, podemos sacar otra teoría, ya que el hotel... Es una especie de infierno. O por lo menos un enlace con. Ya que al momento de que le ofrecen este trago. Eh, y por supuesto. Jack lo acepta. El cantinero le dice. Que ya todo está pagado. Es decir que ofrenda a su alma finalmente. Y bueno. Ya para concluir. Toda esta sección de teorías. Tenemos una que me gusta mucho. No, no es oficial. Pero pero no sé qué opinan ustedes. En esta última teoría. Se dice que, que la última persona en habitar el Hotel Overlook no es más que tú y yo. Eh, en esta escena eh, muchas preguntas eh, se dieron. Como por ejemplo, ¿qué había pasado con, con los espejos que habían sido sustituidos por tapetes indios? O los muebles que no estaban tapados y de pronto aparecieron tapados. Eh, pues... Todo el mundo dijo, por un lado Jack está muerto, Wendy se va con Danny, Halloran está muerto. Entonces no debería quedar ninguna otra persona en el en el hotel. Pero pues resulta que sí, sí queda una última persona. Y repito, no es más que tú y yo. Entonces eh, esta versión eh, va, va por el tema de, de que todos tenemos un resplandor. Y lo ocupamos al momento de estar viendo esta película. Que todo lo que vimos no fue más que una visión. Que, que nuestro resplandor nos, nos hizo ver. Y, y bueno, estar justo en esta última escena. Y que de hecho nosotros fuimos los que también acomodamos los los cuadros. Ya que a lo largo de la película podemos ver muchos cuadros. Pero no son los los mismos de, de esta escena final. Entonces, es buena, es buena la teoría. Y bueno, Pau, si te parece bien, creo que ya es tiempo de dar nuestras conclusiones para cerrar este extenso, pero muy, muy productivo episodio.
1: Excelente, Roque. Entonces, para concluir, creo que en mi perspectiva son dos obras totalmente distintas. Una es la película de, de Kubrick y otra es la novela de Stephen King, porque creo que ambas tienen cosas muy buenas. Eh, sin embargo, siento que la película solamente refleja una parte de lo que es el todo del libro. Eh, no quiero menospreciar una u otra. Creo que ambas son eh, pues, piezas importantes, tanto la película para la para el ámbito del cine como la novela para todo el tema de literatura. Creo que ambas eh, obras han sido parteaguas eh, en sus ámbitos y, y creo que a raíz de estas obras... Pues fue que muchas cosas más nacieron. Por ejemplo, en el cine, todo este género del, de los thrillers psicológicos, del tema de que no nos presentaban tantas imágenes de espanto o de screamers como ahora los conocemos, creo que iba más allá a, a estimular la imaginación de, de los espectadores y creo que eso era lo que pues también movía muchos sentimientos eh, de esta película, ¿no? Y, y este género que se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando, pues creo que esta película ha sido pieza fundamental para la creación de, de todo lo nuevo. Y en la, en la parte de la literatura, pues creo que no hay una persona en este planeta, o a lo mejor y sí, pero pues son los niños que apenas se están involucrando en estos temas, eh, que haya escuchado algo del resplandor y de lo importante que fue esta pieza para Stephen King. Creo que marcó el parteaguas en su carrera, como ya lo habíamos mencionado en, en el contexto de pues que esta fue eh, su boya de esto se agarró y de, de aquí eh, pues surgieron muchísimas obras más y y, y bueno, creo que pues no hay, no hay muchas cosas que explicar pues ya que el nombre solito tiene todo el peso de, de y el respaldo de muchos años de trayectoria. Y pues sí, eso sería como para mí concluir, creo que son dos piezas totalmente distintas, las dos me gustan. Eh, la película para mí fue impresionante cuando la vi la primera vez Sin embargo, creo que al estar tan pequeña Creo que no le di la importancia y todo eh, No entendí el contexto real de lo que estaba sucediendo Sí me espantó en, su en el principio Pero creo que cuando la fui viendo ya que fui más grande Pues empecé a, a notar todas estas cosas ya a profundidad Y pues es cuando te causa más eh, impacto Al ya entender la situación que se vive, ¿no? Para mí creo que también esto va a ser importante para el, la siguiente parte. Creo que eh, el tema o la discusión que hubo entre Kubrick y, y, y Stephen King... Pues se va a anotar en la siguiente parte que es Doctor Sueño. Creo que sí va a haber temas que rescatar del libro... Más que de la película. Pero bueno. Creo que me estoy adelantando. Eh, son cosas que vamos a platicar en la segunda parte. Y pues por mi parte. Sería todo en este episodio Rock.
0: Tu conclusión y, y la mía. No van a diferir mucho Pau. Eh, también la quiero dirigir a Kubrick y a King. Cada quien en su, en su ramo. Eh, hicieron cosas maravillosas. Cosas que van a perdurar por. Muchos, muchos, muchos años. Estoy seguro. Eh, pero de igual manera. Cuando intentaron salirse de ese estilo. Las cosas no salieron de lo mejor. Es decir, tenemos a un Stephen King eh, dirigiendo su propia miniserie de tres capítulos. Tratando de adaptar el libro completo. Mm, no fue lo mejor. La serie dejó bastante que desear. Y es ahí cuando notamos que. que no porque el libro haya sido primero. Necesariamente. Eh, Siempre tendría que ser mejor que la película. Es por eso que entiendo tu opinión, Pau, de cuando dices que cada una se, se cuece por su lado, ¿no? De igual manera tenemos a un Kubrick tratando de mejorar la historia del libro. No sé, ya que oh, al hacerlo dejó muchos huecos argumentales. Eh, dejó muchas contradicciones como, no sé, que en un principio quiso quitar lo sobrenatural de King. Ya que no creía en este tipo de cuestiones. Pero de pronto... Eh, Regresa lo sobrenatural con un hotel interactuando con los personajes, salvándolos, eh, lanzando pelotas, abriendo puertas. En fin, creo que cuando ambos trabajaron en lo suyo salieron las cosas bastante, bastante bien. Para, bueno, esto de, de bien fue para algunos porque no hace mucho estaba viendo un reportaje de Shelley Duval, eh, Pues parece que le fue bastante mal. Actualmente hay vecinos eh, de ella que, que afirman... Que, que esta argumenta que tiene portales en su casa y, y que los extraterrestres la van a visitar. No, no, creo que no está de lo mejor esta, esta señora. No quiero decir que por el resplandor ella haya terminado así. Pero eh, los invito a ver estos reportajes detrás de cámaras. Son muy interesantes. Eh, hay partes donde ella está llorando. Incluso hay una parte donde ella se desmaya por la presión que Kubrick le está, le está metiendo. Y, y Kubrick da la orden al equipo que no la ayude que la, la deje lo más tirada posible ya que ese es el perfil que él necesita para, para el personaje de Wendy entonces eh, bueno, bastante extremo este, este señor genio y figura hasta la sepultura dicen por ahí a resumidas cuentas eh, no tratemos de enlazar ni el libro ni la película ya que como bien dijiste son muy muy distintas y al mismo tiempo son muy apreciables eh, cada una por su lado. La verdad es que no creo que una sea mejor que otra. Mm, depende, eh, no sé si tienes un ojo más cinematográfico o más eh, literario. Pero ambas son bastante, bastante buenas y tienen un trasfondo genial. Y bueno, eh, antes de despedirnos, quiero recordarles que esto no fue más que la primera eh, parte. Una parte muy extensa de este universo de resplandor ya que en la segunda parte hablaremos de Doctor Sueño y toda la relación que este tiene con, con los torrens
1: perfecto Rock, y bueno oyentes igualmente queremos desearles feliz año y agradecerles por escucharnos a lo largo de este 2019 esperemos que la nueva década nos traiga muchas películas de las cuales hablar con ustedes en este proyecto llamado 70 milímetros yo soy Pau yo soy Rock hasta el 2020.
0: Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como 70 mmmx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.